0: 嗨 h e l l o 欢迎大家回来收听我们的《东京的女子》，然后我是素，我是 Smile。<笑>那小子刚刚在偷喝饮料，所以就是接得很赶。<对><笑>好，那我们这一集呢，马上快速的来破题，来聊一下我们，我们应该停了一两季以上了吧？对，但就是人间观察，人间观察，对。但是人间观察呢，原本一开始还想说要设定一点，就是。特定的主题，特定的主题，或者就是跟所谓现在人间啊，不是就是人间，就是社会经济一面比较有关的部分。但想想好像就是又有点太沉重。了<对>。<笑>但是呢，我想要快速的在这边分享一下，就是呃，我在日本看到的，我觉得蛮有意思的一些新的。这感觉好像因为跨到有点像新的业商业模式，对，像也不是。可是我后来发现，台湾好像有做类似的。就我之前看日本的一个节目，他在讲福岛一二级产业转型的新创，可是那个公司它的名字叫做萨卡纳坊，就是鱼农场。Oh, 有，我们私底下的时候你有讲过这件事情。那那个东西在讲什么呢？简单的说，因为现在整个全球气候异常，嗯，海水温度上升，所以变成很多。我们从海里抓来的鱼，或者就是所谓的海鲜，它的生长环境其实变化。那简单来说，它也会影响，就是品质、卖相，或者就是根本就养不起来。所以日本其实，呃，有一个新创公司，它反而就是在 focus 怎么用，有点像是转型平台的概念，从技术上面的福祉到这样子做出来的东西，怎么变成一个 brain 到。实际真的变成是产品，然后在市场上面除了被知道，<熟>还有就是真的是被业界，不管是料理人或者是厨师有认可，一起做的一些有点像 promotion 的部分。但是这个的部分，的际上我觉得讲太多，有点像是偏商业环境。嗯、而且我隐约有看到台湾的确有新创也是在做这样子的数据管理，嗯，然后也是有开始在投，有点像是辅导转型的这個部分。那只是今天，我觉得从这个切入点的部分来讲，所谓的人间观察的话，其实我最近在日本啊，我一直有在看一些，不管是新的就是商业模式，或者是新的一些机会，但是很多其实他们有些时候出发点都是，就我觉得有些时候比较 dreamer， 就不是只是为了赚钱这件事情，没有，他们其实就是梦想家很多，<笑>他们就人就是生活梦想家。应该是说比台湾人的比例高啦，但也是有那种就是人生这样就好的人，也是比例也是蛮高的。我后来反而在看，因为我最近一直在有一些不同的机会在跟海外，有点像在 present 我的产业，嗯、或者就是你是说西方人士吗？西方也有，或者就是非日本的亚洲的也有，哦，东南亚的那种，那或者中国啊，嗯、台湾都有。嗯嗯、但是我的意思就是说。通常大家就会觉得，哦，日本这个国家就是怎么样，然后或者就就或者就会说、啊，他们就日本人，嗯。但是这一些里面其实有一些背景，或者就是很多的养成是在于，不管是文化面，或者就是一些内容的刺激，它其实就会变成让他们有不同的，不管是人格养成，或者就是一些坚持的机会的、嗯。我。最近刚好又重复看了一个之前的采访，就是在2020年疫情最糟糕的时候，嗯、呃，因为我的产业是穿服装设服服装类的嘛，嗯、然后那时候、嗯、日本有一些有名的设计师，他们的目标都是以去 Paris Fashion Week 为主。那时候刚好有一集，不知道是 NHK 还是 t v s 我有点忘了。他就访问川久保玲。哦，有这个很有名，<是>那个我有看。对，嗯、但是川久保玲基本上他不会特别曝光的。對,对对。可是那一集特别让他讲话，或者是他想出来讲话的原因，就是他反而就只有点出来，就是说，就因为是最坏的时代，嗯、所以你能做的事情就是更加去做好你该做的事情。嗯但是他已经七十几岁，还、嗯、是快八十岁对啊，他他那个手真的是不老皱纹。<笑>然后我那时候就想说，为什么日本就是民族里面都会有这种很 fight、er、的人？没有。然后那个就是跳过快速讲这个，我看着他那采访，他就是叛，就是那个、啊、他是叛逆的人，他就是故意，他可以走到现在，他就说是因为他一直就是他。有一个反骨的精神在，他有反骨型。他其实没有是第一个，因为川久保玲本人他其实是庆应大学法律系毕业。对啊，他他不是他不是服装设计科班出来的。然后他们开始火药的前面刚好就是巴布鲁，后面这独立设计师年代。嗯、所以坦白说，那时候因为大家就有钱嘛，的花，嗯、所以大家走的东西啊、嗯、视觉啊，或者就是要的效果，都是那种比较浮夸的。但是它跟冲击感的那一种，或者就是颜色就大红大紫，就是就是有钱嘛，所以就暴发户的感觉。但是它跟忧菊就是从黑色出来的部分，他们一起在巴黎。应该就是说，如果你单纯只是在看所谓的就是比较，我们说巴布鲁前面比较 gorgeous 的那一种调性的话，其实就是可以看就是 Kenzo。就是以前高田贤三的 p r i k t 还是什么，嗯、那个就比较 impact 比较强这样、嗯、但不知道为什么现在讲 fashion 我们都得跳回去。<笑>但是呢，最近其实继续讲，因为上到上周为止其实是呃海外的 fashion week。嗯，然后这一次有几个就是很有趣的。秀就是不知道我们的频道里面有没有在在看版权的事情，但我有一个很有感的，就是那个牌子其实原本就是我现在日本的担当负责牌子，它叫 m a n z o n g 呃亚矢 hiro 米哈拉、嗯、三元康裕，嗯，然后那个人其实做鞋子出来的，那他的风格就是用拼接把不同异材子拼在一起，后面做服装，我对他的那个秀，今年的这个秀很有感的是，因为。呃，米哈拉厂原本也是都应该在巴黎直接走线地的，现在没办法去嘛，嗯、所以他们走 digital， 可是 digital 走 live。你知道今年的秀办在哪里吗？浅草的观音通附近的一个小道。哦，就是旁边那个。对，然后他那个时候办的时候，<對>因为他那一条叫做浅草的。十通、欸、就是修就是很会懂吃的那个汉字十通道这样子。然后那时候去封的时候，浅草的那个就要去拜码头嘛，就是看谁可以就是让他封街这样玩这样。就后来就是真的浅草的商店街的会长，就是一个手帕亚的阿妈，就是说好、啊、你来这样。然后他们就真的封了在做事情，然后其实办得很好玩，然后也很 impressive 这样。可是那时候。我在看那个阿妈的那个回应，我就觉得很好笑。他就说他其实一开始也搞不太清楚他到底多红什么，啊嗯、但是他后来发现他孙子有买那个米哈拉桑的鞋子，嗯、然后一双要五万，他说这么贵。<笑><笑>但是呢，他那时候就点一个点，就是说他觉得就是米哈拉桑在这边，然后用钱炒这样子的东西，反而是对世界发信，因为他是巴黎的，一定会看的嘛。对,对对，他觉得很有意思。对，就是说把他那传统的点，但是就是。拿来做时尚，对对，所以我的意思就是说，在日本啊，他们其实很多人终其一生可能还是就是日本人，嗯、或者就是在日本 local 的一些思维。可是，当你真的要去做一些就是很 wow， 或者就是有一些人他反而就是已经看习惯世界，或者就是你跟其他不同国家文化的人在讲的时候。这些人反而某方面也没有持续守旧，他就会觉得说：“我虽然不懂，但是我觉得很好玩。嗯”嗯、我觉得这东西反而是现在有些时候我们看一下，就是说在做一些人间观察會，或就是、在观察日本这个社会的时候，我觉得他们有很多出发点，很多时候真的都只是一个好玩的部分。我觉得应该是说、嗯。他们，因为他们可能社会就是那种路路比较多，就规则很多，所以相对于就是他们要去搞一些破坏或创新，或者是说为反对而反对的人就相对少。可是台湾的话，就是因为很自由，你什么都可以出来反对，只要你不爽，你就是可以出来讲。所以相对的，有时候就是台湾就是会好。像。会走太偏，就变成是为反对而反对，他也没有觉得怎么样，他就会觉得，我觉得老子我就不爽，或者是我就不想要。但是其实那是好事，可能他也说不出来为什么。可是相对于日本来说，他们就是会觉得这个、就是有趣，那就可以来试试看。我觉得应该是说，可能也是跟疫情那些有关吧。我的确是发现，就是疫情之后，他们有稍微的柔软，稍微。应该是说，也是可能也是多少，因为是被迫，因为你不柔软的话，或者是你不做一些改变的话，你就是很难做生意，除非你不要做生意。我最近大概两三，应该是去年底吧，日本开始银行银行业相关有开始一个新的规定，我不知道什么有没有看到。嗯、日本一直以来其实存硬币的这个东西是没有收费的，你有看到这个新闻吗？哦，好像就是说现在不晓得存超过多少元的硬币，他要加收钱。简单来说，就是因为通常会有硬币这种，就是做小本生意是一个嘛，嗯、然后其实最多的就是香油钱。哦。然后还有就是小朋友的铺满。對,对对对，存钱套。对，然后这个法令就是日本邮政他们，他们好像是最后一个，就是说如果超过几百个的话，对，就是得收一个手续费这样。然后我那时候其实没有特别想那么多，但是突然有一个。我们业界算很有名的日本人的长辈，这样，嗯、就反正我们就是 Facebook 的好朋友这样。然后那一天他就转那个新闻，他就说“<笑>他就觉得这个公司，他觉得这个国家怎么会这样子，就是连这都要收起。然后重点就是，怎么可以剥夺小朋友的梦想这？这<对>就是我会觉得这个国家在。看这方面的那种分享的那种，他就说这个国家怎么变成这么穷酸，这么就就是这样，因为那因为那爷爷就是看过就是很大方，他就说这样不行，然后他给奶这样，然后我就心想说好 T B C， 但是你知道最近那个很好笑的是，因为他想有钱变成是这样，然后很多就是神社也开始有危机感，所以最近好像是一个神户的神社吧，他们就开始带动，反而鼓励商店街的人如果要换零钱去神社换。哦， oh, 就不用去银行，行对，嗯、所以所以我就想说，好了，<笑>还是有就是促进不同的火花这样子。可是那个话会拉回来，就是说我反而觉得那个前辈的那个反应，就会觉得说，嗯，这真的是有点像日本人会有的很奇妙的看，或者就是很<笑>很很有很有趣的部分啦。但是我我我觉得就是稍微柔软一点的地方，就是说一样是公家机关，可是他就是会听你讲，就是不会在那边 y s 就是谁弄、no、或什么的。我觉得这个弹性有稍微变大，但是我觉得一直都有哦、啊，没有，我觉有一些有有一些，一些类似。我觉得还有就是不要就不要，有还有可能就是因为你真的算比较早来日本的，所以 maybe 那个时候的日本，我我来其实也五六年的， oh. 可是我我觉得我在的。期间的日本已经相对的算 soft 了哦，那、oh. 只是不知道接下来会是怎么样啊？但是运气运气对，但是我是觉得就是有稍微好一点，嗯、稍微嗯，但是我会觉得现在啊，呃，拉回到这边，因为我今天早上刚好看到那个在介绍卡马库拉的一个，就是镰昌<長>那边在玩的，嗯、然后镰昌最有名的就是那个鸽子饼干。江之岛那边，对对对对对，那个对对，他都百年老店，他都沙布雷。我不知道我们分享过这一个新闻，但是他都沙布雷的第三代，就是现在的老板做了一个很 crazy 的事情，就是江之岛那边沿途不是都是海滩嘛。对。然后简单来说，他们像就是有点像我们的区区公所，就是像他们如果以我们南部来说等于像乡公所，就是乡公所，就是很 local。他们那时候好像财政有一点困难，所以他们其实就是有把一块区域的海滩的命名权，就是標、哦、你要让大家就是去取名，就可以标，嗯、可以标几百万这样子，嗯、就好像到最后应该十年应该是刚好快一千万日币还怎么样，嗯、然后就是开放去让大家就是来竞标，然后就可以缓缓和财政这样。那个萨多，那个哈多萨布雷的老板就去标。可他标了之后，他的做法就是，他就是把那个名字保留住， oh. 因为他就说我小时候就是这样，我们家都是在这个海岸，然后就是这样子的环境。如果给其他人就是改其他名字，他反而很困扰。然后人家就说，你觉得这为了这种事情花一千万什么合理吗？他说这这很值得。<笑>然后我就心疼，<笑>他就是爱地方的人。但是我觉得他就是很容易会做这种事、喔。對,對,对，他就。在地人啊，但是我就心想说，我们台湾应该还是有很爱乡土的人吧，只是我没有发落到。有，可能就是对，就比较少，<笑>因为台湾比较小，就相对的这种人可能比较少。但是回到我刚刚一开始说的那个鱼农场啊，嗯、我那天看的那个特辑很好玩，他们其实有分两三个不同的支线，有在做就是专门路上用那种就是。简单说，现在都搬到陆地上面做养殖啦。哦，就是养原本的鱼苗、嗯、或者就是鱼或者是海胆的那些海产的，开始的确是从海这样捞上来这样，嗯，那后面只用人的力量去让它的品质或者就是让它顺利长大会比较好这样。嗯、那里面的两三个支线里面有一个就是北海道的一个小渔村，它在做那种海胆。那坦白说，就回到刚刚说，因为现在呃海水温度上升。很多海胆它其实打开是空心的，嗯、就是它没有肉，或者是有的话其实很奇怪的绿色还是什么，就是卖相是不好。嗯，所以那一个村庄大概是七到八成的人，其实才三四百个人的渔村，可他们大概七到八成全部都是渔夫。嗯、然后他们就是有实际看说十年内整个渔产获得的推移跟整个品质的那个东西。他们其实有很大危机感，就是他们可能接下来没有鱼可以抓了， oh. 或者就是就算抓了，都没有卖钱会出事。那跟农产或者是畜牧不同的是，虽然一样都是一级产业嘛，可是农业跟畜牧业其实它是有一定人的照料，或者是给房。渔业的话，或者就是一般我们说海相关的，一直以來其实没有人的力量， oh. 你了不起就是很会抓，嗯、或者是你知道。哪些厉害的点，所以你抓的比较多，抓的比较好，就这样。所以现在开始导入这个东东西的里面，那个村庄我就觉得很有感的是，他是村长特别去找这一个新创公司，嗯，说可不可以来跟我们做一些合作什么？嗯、因为他觉得如果他看到他的村庄没有办法做这种转型，他们很担心人要流失这件事情。嗯、但是我后来看到那一个，我觉得印象很深的就是。我们台湾可能因为地方小或干嘛，<對>我们其实是 k e <笑>我们其实很习惯把人送出去呗、欸，对，<笑>就是只有在大城市你才有工作机会之类的。但是我看到那个很有感的，就是最好的例子，就是东部的一些，比如说像原住民的同胞，嗯，他们其实都面临到就是你可能要去城市工作，我就会想说，到底是差在哪里？为什么我们好像只能把人送走这个选项？可是除了刚刚我讲的渔村，我另外一个，因为我我们公司一直在 study， 就是日本的纤维产地嘛，然后有一个地方就是很很冷门，但是我真的不知道为什么它持续在做纤维，这样就是山形线。嗯，山形线其实现在面临到很严重的人口流失，很多商店街或者是我记得他们那边最后的一个百货公司，应该也是两三年前就关了，嗯、所以其实一直有人潮的问题。那边的某一个村庄，其实最有名的是在做旧档地毯， oh, 厚实的那种地毯。嗯、一开始他们其实为什么会开始研发所谓的纺织业的关系，也是因为那边寒害很严重，嗯、就是冬天很冷嘛，所以在那种北边的呃村庄的妈妈，就是比如说妇女什么，她们其实都很习惯在冬天的时候要做耐修姑，在家可以做的。小个，<那><對>嗯嗯，对，所以比如说边布的鞋子啊，或者就是做一些手工艺手工艺品,品，但是我觉得這很强，因为我们最近有很多海外的人都会不经意拿一些照片来问我们的时候，我们后来都会发现，在岩手县有一个很厉害做退哦，毛毛呢的那种布料的，嗯，就是叫红丝棒，就是在家织的，但是他就是手工，很强。那个就是大概是全日本现在卖最多 Chanel 的地方。他们也是运用那一个地区的人，因为你会兼菜做，嗯，就是他把沙线编在一起啊、哦，就是那样子，再下去织，<捏>对对对，就是这样子，横丝棒这样子，<捏>然后我就觉得这真的很妙。不然我刚刚我说三行线的那一个，他们也是就在思考，就是说，那你怎么样去 cover， 就是冷的时候你能做什么？嗯、所以他们也是一样，嗯、也是像村长的人，他就找了一票。可以支地毯的，好像是中国人的技术工，然后专门请他们来教那边的妈妈，可以去做那个产对对家家庭代工。对，可是他们那个因为做的很扎实，呃、也很厚，而且它是羊毛。哦，那应该很保暖，<笑>超保暖。它是很厚的那种，就是如果你去高级的饭店走那个地毯，端端端的那一种，嗯、就是那一种。但是它后面好像日本的皇室什么也都有采用，可他们那时候很多的背景也都是只是回到，就是说，不然大家。都要出去了，他家就不能留在这边。所以，我最近我最近其实也在看台湾的一些，因为台湾其实这几年地方创生讲很多，嗯，然后其实我觉得也有很用心想要把人带回来干嘛这样子，有做的很好的，但是也有做的就是嗯的那一种。<笑>那日本其实一直有在做，但我觉得日本做有些时候强度或者就是广度会好一点点的，就是说第一个它有跟所谓 local 的产业链或者就是。要解决他们的经济<濟>，<對>还有经济的一个养成的 backup， 这是一个。嗯、那另外一个就是说，嗯，我我觉得他们在怎么把对的年轻人或者就是不同的人们带进来的这方面的投资做得好的地区，其实还是蛮多的。因为其实现在最好的例子是长野县。哦，苍野县不错。苍野县现在我、呃、还有就是几个以农业为主的县，他们其实就很鼓励年轻人去体验农家生活。先从体验农家生活开始，那你觉得 OK？ 你要移住之后，他们的 JA 就有点像 local 的农业的那个组织，就会比如说帮你找地，那你要买一些、嗯、就是全。一条龙式的，对对对，因为他们甚至于，比如说你要买农机、农药什么的，嗯、也有弄，就是你可以有贷款，嗯嗯、然后还有就是说教你铺什么样的通路，这样这个东西其实就是，我觉得日本都在做蛮多的，包括我们之前分享咖啡、秋谷什么的都有。嗯、那你那边有什么觉得想要特别分享的吗？我是觉得经济这个部分，我是觉得日本就是。它的物价就是在涨啊，可是相对的，就是说，好像薪水就嗯，前面去年就有聊过，就是一直在动动涨，对啊，然后我觉得，但是怎么讲？我觉得那个就是会消费的人跟不会消费的消有消费力跟没有消费力的那个差距变得很大。我觉得，因为我之前应该，我记得我在某一集，我们有分享过一个叫池上章的爷爷，嗯、他算是做新闻媒体出来的，嗯、然后他都会做特定某个主题的那种，有点像知识分享的那一集。有一集他就是在分享，就是说为什么日本的薪水都不涨？嗯，那不涨的钱到底去哪里？简单来说，在巴布鲁，就是我们说的泡沫经济后，很多企业主其实吓到，所以他们其实都把公司多的那些利润或者什么，他虽然没有发给员工，可他其实一直就是很扎实的在养他的公司的财务结构。哦， oh, 所以坦白说，底很厚。对，所以坦白说，以这一次的 Corona， 真的体质好的公司，其实薪水照发或者什么，他们其实是有做的。<笑>其实这个是,是蛮有感的，就是说有一些那时候扣难很严重的时候，日本就最严重的时候，不是什么百货公司那些都超惨，不是只有观光,光哦，是百货公司那些都超惨的。可是我有一个，我跟他不太熟啊，但他就是在那个日本也算是百年的新珠宝的一个品牌，他在里面就是可能也是被派过来的。然后那时候其实百货公司真的是有很长一段时间，就是连包括衣饰单哦、高达物都赤字哦。然后我是听朋友的朋友转述，他们就一样是照拿薪水，然后 b 拿 n u 照拿，因为他们老板就是说，就是想你刚说的，他就是把每年剩下多余的钱都、就是、都先存起来，当做是那种就是有点像是预备金,金啊，对,对啊。备金。他说那时候伊卡亚克达上，他就有说，其实很多。好的公司啊，你不是你会觉得说怎么那么小气不加薪？但是相反，他一直能做，就是我就是不让公司倒掉，我有一定的现金流，<对>就是至少员工只要还在我们家上班，他的收入就算有很多天灾人祸什么，我们还是会 keep 住他。的。可是我是觉得说这个也是说第一个你的公司的那个就是说、嗯。经营的年,年份可能也是要至少五六年以上。如果你只是一两年，你要去如何存那个底，就是有点难。啊啊、<对>所以刚刚的设定就是我们说的，怎么一直以来就是真的厉害，或者是大公司好像其实薪资调涨幅度不高的这部分，其实就是那个背景。Oh. 然后另外一个就是像去年十二月有一个台湾应该有分享到的大新闻，就是雅虎，哦，雅的那个通勤补助金。你有看到吗？没有，这我不記得简单来说，现在雅虎因为他们鼓励 w o r from h、嗯、嘛，所以你想要移居去哪里都可以，嗯、他们交通费最高上限可以到二十几万，很多，因为有人可能他就顺势搬去，比如说四国还是去哪里，嗯、然后他可能是坐飞机通勤，就在一个礼拜或两个礼拜进公司的时候，嗯、他的那个东西是可以做的。可是这个东西我觉得。其实美国包括像什么微软啊，还是就是我们说的那个四大巨头，他们开始也会往这个方向走。那只是雅虎、ah、他们做的就更明显了。他们就是说，因为接下来我就是要 keep 人才，所以对于可以留下人才的可能性，或者是这样子的投资，他们觉得值得。对，而且我觉得其实就回到一个更实在来说，现在新的世代，他对于就是 work and life 的 balance 是。向往<他>更,更多的更，对，更重视。那这个世代的人，或者是在更小一点的世代，说穿了，到底是谁求谁还不知道？嗯、到底是企业求员工，还是员工求什么？那这个东西，你到底要用什么样的做法，可以去获得彼此满足？那公司之余，公司也不是觉得说，哦，这只是一个投资成本什么？因为就像去年，我没有聊日本有几个公司。在疫情期间，他要就是把干脆把办公室都收起来，或者就是原本一整栋变成只层变一层楼而已。嗯、所以我是觉得，很就是这种新的所谓的职场的风呃设定模式，或者就是员工跟公司的这样子的东西，我不太清楚台湾现在怎么样，因为台湾我觉得一直以来好像还是对于远端。就是远端工作还是会慌了手脚，但是我在想，有可能是因为我们我们就是疫情都很好，所以他们就是还是照常的、啊。我我觉得第一，我觉得第一个是这个，但是第二个还有一个问题、嗯、就是说，因为我们国土面积就这么大，嗯、所以大家会觉得怎么有可能去不了的地方？嗯，就是因为你移动没有 excuse 嘛。但是日本意外的还是算蛮细长的，嗯、所以意外的你移动还是算长。嗯、那其他国家也更多。但是相反的，也因为现在日本对于或者是其他的国家对于所谓远端工作的概念越来越能理解跟接受，现在反而开始多了一些所谓的海外雇佣，就比如说你人住新加坡还是你人住美国，但是你可能是帮日本公司工作还是什么。说到这个，我之前就是听到一个新闻，嗯、然后他是海外的一个，嗯、好像在也是新创，嗯、但他们是在做 game，、嗯、就是游戏嘿嘿嘿新创游戏公司。嗯、然后他们好像公司也是就是，嗯、也是就是美国硅谷那边的新创事业。嗯、然后他们那间公司很妙是说，在还没有 cover 之前，他们就是采全球顾问，然后他们就是都没有办公室，所以疫情来了之后，他们不但没有跌，反而是飞速的成长。因为他们本来就一直在采用这样子的模式，然后他的股票大涨，应该就是说他有早，因为他可能穿后面才出来的，所以他一开始设定的一些投资成本其实也比传统的维护上面其实是比较轻松的，再加上他这个反而变成是主流价值的时候，很多东西就是有点像好上加好的部分。对，他就说。嗯就有访问到他们的那个就是 CEO， 然后他在做电话财报的时候，他就讲说，其实我们会降子啊，就是只是刚好就是顺势而为，因为疫情的关系。他就说我们早在疫情前，我们就是采全球采用，我们就是没有固定的办公室，所以我们就不会有所谓的固定的办公室成本，所以相对的，我们给员工薪水也是比较高。然后他们就是一直在做，就是。就 work from home， 然后就是一样，就是跨国，他们一直 always 都是在做跨国会议，所以他们完全不会有，就是因为疫情，所以员工就适应不良，然后光是要一个会议，可能一开始要弄个三个小时才有办法。<笑>所以我是觉得，反而就是因为疫情的这个设定，然后、呃、让大家反而变成怎么说，就是原本有一些不管是工作模式或者是生活的。一些基本价值观的理解或接受度，反而也因为疫情，它多了很多，好像可以试一试，或者就是，诶、欸，其实是意外的试了，也没那么坏。那我们以后也继续就是保持这样子的弹性，好像也蛮好的。但这其实相反的，就是我觉得这一次台湾比较没有，就是经历到所谓的因为疫情的不便，或者就是。呃，因为就是呃，开始被迫要去使用这些新的工具，或者是新的一些工作模式或环境的设备的同整，这边没有追上的部分，其实就是我觉得反而是接下来台湾企业会比较辛苦的。我觉得还蛮可惜的，就是说早在2020年的时候，我们就后半年的时候，我们譬如说要面试，还是说要跟其他的就是 c r y o n t 都上亚力托的的时候，我们、嗯、就是一直都是。online <是>对、嗯、online， 可是我在跟我朋友讲的时候，跟我台湾朋友讲的时候，他们就觉得天哪，就是很难想象，就是 online 面试、online 谈生意、online 开会，<笑>因为他们就是一样啊。但这个东西，我觉得举例来说，因为我自己的公司刚好也是在疫情前半年成立，嗯，然后哎，你你这么晚哦，二零一九。我一直以为你觉得还蛮早的，我是2019秋天成立的， oh. 然后就刚好遇到2020、2021。然后我们这比较妙，是因为我们本业其实算是纺织相关，嗯、那它其实就是传产，所以它需要 real p r o d u c t、嗯嗯、再加上我们很多是半成品的布料，所以你需要 B to B 的开拓还是什么，嗯、那这样子的设定其实坦白说，我可以很理解。不是每个产业真的可以完全往数位化走的是这因为、啊、你就要看、那、呐、個，要多啊，对。所以刚刚讲的那种，就是游戏公司或者是后面新创公司，它的确有这样子的力优势点，对。但说出来，如果这个社会反而都是以那样子的产业为主的话，也不会有怎么 real prada 的产出，嗯、因为就回到一是说，你不管是畜牧业还是你这种制造业，你是很难可以真的是这样子的。那我觉得，我我是觉得，就很多新的这一次的疫情，真的让很多人少了一些借口可以去不是什么事情
1: ，但是也其实多
0: 了更 real，、oh. 就是说，如果你没有因为这样子的机会去改变你的做法，或者就是你有一些新的挑战，那你反而 maybe 在未来你是很难接上的，会是这样子。然后还有就是说，我比较有就人间观察，就是跟经济面比较有感。就是说，我刚才有提到，就是说很多物价就是实际的商品它是有涨价的，可是它也没有告诉你原因，它就是涨价。不管，因为现在现在现在其实很 real 的、啊，就像去年年末的时候，大家不是有很大新闻，就是长荣发了四十个月嘛。哦， oh, 对啊，就是那爽翻天。<笑>但是我那时候就听到一个比悲伤还要悲伤的故事，<笑>就是有人他可能接到，就是他朋友就是一直打就，就说<笑>哦，你看你们长隆脸那么多什么什么之类，很爽啊什么之类。然后那个人就默默留言，就是说，可是我是长隆空运。哦，那就很，惨是是完全就是在同一个系系统下，但是就是两种没有没有，就严格来说，他们算是类似的模式，但是空运跟海运真的惨，因为空运公司真的是赔到吐口。对啊，真的很惨。你知道美国西北航空是政府拿钱出来救，不然他们早就倒了。那看 ，L A 跟加利福都是这样。对，是那个什么，那那个就很疯狂，那个美国前总统很疯狂，他就拿钱出来救，对，川普拿钱。就丢很多钱给没有啦，因为说实话，有一些产业，如果你让它断掉，你再重建，你反而花更、啊、多钱啊。对，所以<后>可以理解了。我可以，然后就讲到，就是说物价上涨导致另外一个面向，就是说订阅式用租借的模式变得很多。我那天看到一个很夸张的眼镜也可以租借。然后他就是说，你只要譬如说，他有三个プラン，他有三个就是方案。然后如果你是一个月缴到六千还是一万，忘记是多少钱了，就是你可以一个月可以有四十组。的镜框可以让你选，<笑>他可能真的当 fashion item 的概对那种我就觉得天哪，连眼镜他都可以做订阅制哎。但是我想哭。苦但是我觉得台湾可能反而之前比较没有，应该有，但是没有特别打广告。但是日本其实，在两三年前就一直在讲所谓租借包包嘛，就是你可以你、哦。有有有， <just S 2> 还有租借衣服。衣服对，我有朋友在用，可是。我，他就那时候有一个朋友，女生，他就一直跟我推荐说有那种衣服的，然后你就是不用。每季都买，因为它就是你只要把那资料填好，然后还有就是可能他会先给你十题还二十题的那种问卷题，就有得他理解你的喜好對,對,对，需求是就是说你平常都穿什么 style 什么的，然后就帮你配好之后，每对，没合好了之后，然后如果一两次，然后你退了一两次之后，他就更可以知道说，哦，你就是你在训练他们 AI， <對>你在对，你是专门穿哪种 style 的衣服。然后他就说那个很好，他又说你，他就一直推荐我说你就租那个，你就不用一直买衣服。可是我是觉得，我不知道哎、欸，我觉得有一些喜欢的还是会想要自己拥有。我是觉得就是这种订阅的部分啊，最近我看到，真的很多。<为>我昨天又看到一个新的，嗯、因为我最近在 study 这个事情。对，我就昨天看到一个电动牙刷也可以租借，应该是说家用电、家用，嗯、呃，家电用品，对对对对对,对,对,对,对家电用品很多。然后后来还有延伸出一个，就是针对办公室的办公室的家电用品，冰箱。吹风就是微波炉，然后办公室租赁、oh, 这个都有。这个日本其实很早就开始在做所谓的就是办公环境相关的用品的、嗯、租赁<人>、租赁的部分。然后那个，我觉得台湾因为台湾真的不是很 care 办公室的事情，哎，<笑>大家都是很喜欢用那种隔板 O A 的那一种，就是很平包。<乓> I'm to be honest， 很丑。<笑><音樂>我知道，你知道，因为我,我自己有学 office， 然后我昨天去我们青<的>我們去青山据点，就在那个街麦前面那边、uh.。那那一個我后面去的那个应该是去年算最新落成，然后可能是因为它 location 的关系。嗯、你知道我们坐的那个就是一人的那种沙发的什么？它是用天鹅绒绿色的天鹅绒，哦、然后配蓝色的，<齊><笑>然,後然后配那种金属框。<齊>我想是什么一个状况？<齊><笑>没有，但是我。这个其实就是我们之前应该有开始讨论过，就是说因为办公环境变成也是公司的一个竞争地，所以日本其是意外的他们会 invest 在这上面去，至少让员工来会比较开心，或者就是比较有不同的刺激这样。但是最近我在看那个订阅的那个部分，另外一个我觉得这个趋势反而不是只有在日本，而是、呃、整个特别是以我们产业的衣服来说好了。现在其实在，在呃，服饰产业里面有一个很大众的东西一直在飙上去，叫做二手市场。嗯、哦，对，或者是 v a n t a g e 可日日本的二手市场一直都很活跃啊。应该是说日本它本来就活跃，可是。连那种巴黎或美国的那一种的地方，以前会比较多都是 focus 在布朗 a n 就是我们说名牌、oh, 名牌精品，嗯、然后包包什么。嗯、可是现在为什么开始这个东西也加上去了？另外一个原因，说坦白说，第一个新世代他们对于拥有的这个概念已经越来越淡了。Oh, 他们不觉得你买这个东西就是会穿一辈子，嗯、所以他们现在反而会舍得要去买所谓比较有品牌的原因，是因为他已经考虑到。扣掉他这个使用期限，他之后转手他可以怎么卖？哦， oh. 所以这个习惯就是我在想，台湾的这种租借，可能因为不管是生活习惯或使用习惯，不一定会那么多。<笑>还有这还有一个最 real 就是说，因为你的 s u b s c r i p t e r 的 range 或者是你的人数，其实也不可能太多嘛。對對對因为日日本怎么样，就是有一亿两千万个人，台湾就两千三百万个人嘛。<笑>嗯、所以你的整个所谓的订阅的这个东西，怎么样去？做到一个最有效的推动，可是我觉得海外的很多订阅还是比较 focus 在服务上面，或者是数位内容，就像 Netflix 那一种。是是 flix, 对。可是日本的现在的另外的这种订阅，开始到 Real Product 很多，真的很多。昨天看到就是什么那个，就是电动牙刷、扫地机器人、眼镜。这个里面还有一个去年十二月吧 ，Panasonic 跟。好像是埼玉县的比较好一点点的，还是千叶，五连点比较好一点点的新的大厦或者是庆代，嗯，做家电的结合，所以你租的时候，它其实已经帮你付洗衣机还是什么了。这个都可以就是有一点像是,可像是那个无印良品的那种概念，就是无我。
1: 五零
0: 号哦， oh. 对，那种就是我全部里面都是给你用五印良品，包括就是，<笑>但可以的话，我想用 Pad 的手机，不要着急，<笑>就是它的美容家电，美容家电就可以用一下。<笑>我觉我觉得它的那种就是洗衣机还是什么都觉得很美白啊，冰箱什么、啊、的，欧夏嘞，触碰式。但是我觉得它那个很聪明的是因为。我那一天才在跟 smile 在讲说，其实日本有些时候它房子的 layout 还是它整个面积很小，超小。很多时候你自己买家电，你很多时候会算错，算错<錯>的话真的是塞不进去，你就死路一条、啊。<笑>你只能退回去對。对，因为我之前，我今年原本就去年年底跟今年年初的时候，嗯、我原本是有考虑，就是说我想要买那个孤。古独立式的卷筒式的洗衣机，嗯嗯嗯嗯、因为我那台也是用了六七年，嗯、我想说是我想要换一台新的，可是因为我看到的都是还蛮贵的，就最新型的、嗯、可能都是要二三十万日币，嗯、然后我就想说还是先缓缓好了，等就是过完夏天那时候再来看，如果就是有稍微有悠悠的话，我再来换。我那时候就是我看的每一台几乎都没有办法塞我家。<笑><笑>因为就是因为我们他们以前的设计都还是以传统式的那种，就是有点像平房的，对对对，平房的那种就不行。不行所以我我如果要挑的话，我就是要买迷你赛斯。可是其实在日本，迷你赛斯反而是更贵的，一般都是这样。对，因为是就是更贵，对对对，就会比较那个，对，比较精致。所以我后来也是觉得，因为你知道。日本日本的房子，你去租还是什么？他们真的很习惯，就是给你全空的。就全空啊，就跟我那时候第一次来日本的时候，虽然我在台湾也没有租过房子，可是因为我们家我爸就是有多余的房子，所以我们家就是是有一间房子在给人家分租。嗯嗯我爸就是会去买帮人家买家具什么的，就是都帮人家弄好。所以我的观念，我的既定的观念就觉得。好像搬家就是你去外面租房子，就是他会付你一些基本的配备。可是我来日本就是离开宿舍了之后，我第一次租房子，原来就是一间空房，然后我才知道说哦，原来我还要自己再自掏个二三十万，就买那些家电用品。可是我记得最近我好像看某一个布洛克他在分享他女儿去芬兰念书，加拿大好像也是，他们那种已经更夸张，就是听说芬兰就是连灯都没有。就是你连灯都是要另外自己去买灯泡装上去。日本很多也都是啊，我家现在就是我自己买灯泡的啊，所以我到時候，哦真的哦，对我到时候带走的时候，我其实是可以把灯泡拆下来的，可是我应该是懒得做这个事情。哦，我不知道，因为我至少都有还有这、啊、没有我，我前面租的两间有附，<對>我现在租的这间，哦、我真的是跑去西友的家电用品那一层楼去买一个灯回来，<嘿>是我自己装的，傻眼。<笑>然后还有就是浴室没有镜子，镜子也是我自己买的。<笑>对，原来如此。嗯、有有没有灯的啊？我家就没有灯啊，所以那个时候就是我那时候还没有开始买灯的时候，而且还有刚开始我就是。经验不足，我不知道，就是说最好当天就是水电瓦师都要全部都要事先<又是 S 1> 都要写那个、啊，對,對,对啊，我经验不足，我不知道，我想着进去了应该都有，没有，我曾经就是待在无光的房间三天，<笑><笑>这这 k no w how 真的很特别，因为我我我那个时候，因为你想你有在外面租过房子，你可能就是比较有经验，我真的是不知道，没有，我觉得还、就是啊、好。我是。你我那一次是因为刚好不是礼拜五搬家，所以后面两天就是周末，嗯、所以我就算打电话叫他，他也只会说我们周一才会派人去帮你捅。来检查，但我,但我觉得有好一点的，就是如果现在遇到一些真的比较不良光的中介，嗯、他看你是外国人，他会,他会先跟你说，对对对但他没有告诉我，<笑>他因为觉得，觉得我来这么久，我应该要知到。而且、欸、我觉得那日本还要自己断电断水，就是你搬走之后还要自己断电断水。<对>断水打电话叫他来，对你就是要等。可是现在我觉得还蛮方便，就是说，因为我现在我虽然没有帮搬家，可是我不是有帮忙，就是办公室从零到零嘛，嗯嗯嗯、那怎么？就是水电瓦斯，你都要重新。可是现在很方便，就是说他们这个系统都整合了，所以你在切掉的同时，他就会问你说你：“你那你新的地方在哪
1: ？”对了<啦>，不用
0: 打两次电话。我觉得他们有变聪明。对，这这這,这的确是有聪明。<笑>以前就是你要再打另外一个电话，然后说我要再开一次，因为有可能他们的设定就会想说，大家应该不会那么常搬家来干嘛。殊不知现在的人们就是一直在搬家。<是><笑>还有就是，我觉得还有另外一个觉得很特别，就是说，我觉得是疫情之后变得很特别。就是原本他只是在做，譬如说他可能只是以前就是专门 focus 在做瓦斯，或者是他以前只是 focus 在做水，可是现在他们就是这個水利公司，他也变成就是说他有在做网络，他有在做电力公司，所以就变得很多家他会问你说，你要不要全部换我们家的，然后就可以便宜多少？我不知道你们接到这电话，我接超多哎、欸哦。我我是没有着急，我应该是说我没有一直接到，但是我每次只要在搬家的时候，就会发现有这个倾向。<笑>对啊，可是我是不会真的去算，但我是觉得有点麻烦，而且我觉得就是你们真的就是你们介入一个新的产业没错，然后你的确是用很比较便宜的价格在吸引消费者，可是对于我而言，我就会觉得这样品质有保障吗？会不会用到一半突然有断电？不是，因为他们现在我觉得现在其实。每一个业界或每一个产业，现在大家真的都默默在往整合走。对啊，你看像什么、嗯、东京电力，他就说你要不要瓦斯也换来我们家，嗯、你就到时候你就全部都只有一张账单，而且会更便宜，帮你打八折什么之类的。我,我想说哇，而且我最近看东京瓦斯嘛 ，Tokyo 什么，嗯、他们现在好像连那种水道维修都有做。对啊。<笑>水道就是我们说的那个水管啊，排水,<管>水管那种，對對對就是他们他们家人也会出现这样然后想說那到底是要多包山包海，马桶、啊、什么也都会可以去。慢慢慢，但是我觉得，嗯，因为日本其实现在也面临到人口老化跟就是人口减少的问题，很多产业真的就是势必会变成一个同同整，或者就是你你就是等于说，你怎么让客人不管去哪一个地方都是到你这个地方的设定？我觉得。社就是一个不能不能改变的趋趋势，但我觉得现在做的很夸张，还有 d o c 多酷魔商啊！ d o c 多酷魔商从手机开始嘛，嗯，网路当然也有碰嘛。d o c o 酷 o 商现在有做电器，你知道吗？他有做电的，嗯、<笑>然后真有，然后再来的话，多酷魔商还有做 share bike 的那个嘛？哦，然后还有 D 巴拉伊，然后 D point 跟就是就是几点的，然后还有就是。他的那种就是无线，支付的部分，就是 Q R code 支付，然后再来的话，他们还有自己的信用卡。我觉得不知道，我觉得这倒是都还好。可是像什么电力公司，他要来介入瓦斯，我就觉得很怪。然后瓦斯公司，他一定是有水，他一定是看他后面什么。但是台湾就是水电一起啊。因为可是台湾是因为后来本来都是国营，后来变成民营嘛，还是怎么样？我我觉得应该应该是我们只是没有 follow 到他们这合并这样子的地方。但是以日本人那么夹细，而且又怕安全的部分的话，我倒是觉得技术面应该还好。我不知道，我只是觉得，你就是以前都是在做电力，你现在就是叫我瓦斯也换去你家，我觉得很恐怖。我是觉得，因为而且我的用量也没有到很大。其实，基于我们这种，就一个人过的，真的也没什么好在。那边阿舅的啦，对，也没有方便就好，也没有说就差到就是譬如说三四千块的那种差别，我就觉得还要换来换去，大家<笑>一直打电话来给你那边，哎、欸，我都没接过哎，所以人比较好吗？没有，我我接过的是我家接过一两次，然后这边办公室我也有接过，哦、他就直接说要不要换，啊、可是我就觉得啊，因为都自己处理了，<煩><我>对。我们学 Office 受不<对>了了，觉得有点麻烦<笑>，我就想说还是就不要就算了。反正我就一直觉得，就是很多事情很多部分都会慢慢的就是把它同整在一起。那只是其实坦白说，我觉得接下来的业者们，或者是接下来的所谓的商业模式，它都会有一些。同诊上面的镇痛，还有就是回到比如说，对消费者来说，比如说就像 Smile 这样子的人，他反而会觉得说，哈，这这样好吗？或者就是说，这这样有必要吗？或者是反而就是说，诶，这个搞不好不这样弄会不会比较好？什么？但是回到我们今天就是特别在讲所谓就是人间观察的这个设定，嗯，我们也是希望持续就是用日本的这一些状况，或者就是意外的我们发现的一些新的就是。呃，不同的可能性，也会希望就是说，看台湾那边，或者就是包括我们的听众朋友们哦，就是也可以给我们就是 feedback， 就是说哦，其实台湾或者就是你们所在的地区，或者是不同的国家，也有这样子比较有趣的一些东西，这样子。不过说实话，我觉得啊，嗯，有意思的是，随着不过不知道是不是因为数位时代的关系，或者就是。很多变化很剧烈的一个设定，其实我觉得一个商业模式或者就是一个形态的服务的养成，他们现在都进行到一个来的快去的快的部分。那能不能就是持续的怎么样？你把你这一套模式可以持续的延伸下去？我觉得真的会是未来的产业或者就是新的产品或服务。一个很 suffering 的东西，这样子。对啊，我觉得人间观察就是，就是我觉得这個社会变得大家还蛮不敢花钱的，应该说两级。对，就很,很爱乱花的，還是就非常非常有钱。就就像比如说现在不是很疯那种什么 NFT 嘛，就是那种虚拟。啊、哦，对对对对，那个我不懂，那我真的是不懂。我觉得从虚拟货币啊，然后那种线上的那种艺术什么的，就没。嗯，我我觉得懂人或者就是乐在其中的人可能蛮好的，但是就是可能因为我南部人说，所以可能刚刚就不实在。不有那个对，那那个我是真的也是蛮不了解的。然后还有就是说是一个机会啦，我只能这么说。可是相对于我觉得日本好像没有特别疯 NFT 诶、欸，有的有，但是、哦、相对是比较少。我觉得台湾跟美国反而是比较疯的。你知道，我觉得其实这样讲的话，可能就是有些人台湾人听到可能会、就、啊、是、这样的感觉。嗯、但是我必须说，现在台湾分享的例子，或者就是实际台湾在关注的东西，它其实很多都是很浅的。然后日本你会觉得好像没那么多人疯，还是怎么样是？是、嗯、在日本，你如果要用 NFT 的概念去打动某些人的话，你的深度或者就是。你没有一定的深度，或没有一定的内容，应该是想坦白说，你程度不够高，很难。对啊，<笑>我只能讲一个很 real， 因为这个国家本来就有已经有很多艺术品的选项了。嗯、那他们在这种 real 的世界都这么多选项，那你在线上，你又要去满足这一个地方的神，我觉得有点难。嗯、然后再回到刚刚 Smile 有提到，就是说，其实现在真的对于花钱这件事情，或是可以花钱的人们。有越来越小，但是真的有钱可以乱花的人们，他其实只是钱越来越多。但是我在想啊，因为这两三年一定会实际推移到一个东西，叫做物价上涨或通货膨胀。因为光是我们在说买东西、进口这些东西，这些背景，它的生产结构已经跟以前差很多了。嗯，那这然后人类社会是你一旦涨上去，要下来是很难的。那、啊、不可能啦、啊。嗯，所以现在其实真的就是，如果硬要说你这现在到底是一个什么状态，有点像是第三次的世界大战。你的国际群是在做一个 reset， 然后你的呃产业结构在做一个 reset。那只是很有意思的是，你会发现现在好像真的一直往上冲的，都会是那种虚拟的。简单來说，因为你不是 real 的前提，它是很容易被炒作的。那这个泡泡到底可以持续多久，或者是当它泡泡一破的时候？那你又会怎么样？但是我是觉得啦，呃，新的世代或者是后面的人，或者是现代人，真的很 suffering 的是，现在这个资讯太多。嗯，那对于这么多资讯，你只是为了跟风而跟风，还是你真的还有进一步去 study， <解>然后把这一个获得的想法或结论有沿用到你的生活吗？因为我觉得台湾真的很喜欢就是一窝蜂这件事，对啊，日本也是啊，但是我觉得。可能因为他们就算一窝蜂的程度什么也不会到那么多，还是一小撮人。我觉得，你很少看日本会整个为之疯狂的文化还是什么？我觉得有，的确是有，但他们觉得也是冷却的很快。你看那个最有名的就是珍珠奶茶就、啊，就是了。珍珠奶茶现在来这边开文死，你赶快赶快来开。如果想钱很多没地方花的话。推荐大家来这边再开正宗。但我觉得我这个有点提外话，但是我觉得台最近日本的台湾系的相关的店多蛮多的。很多啊，這是不是不是只有饮品而已，就是水饺啊，还是那种就是甜的啊 ，QQ 蛋还是什么那一种。然后还有那个什么卡斯忒拉哦，你说那个黄蜜蛋糕，什么黄白白台台湾的说法应该叫古早味蛋糕，對對對對南部那个很多。对。就是我觉得贵哦，我那天去买，它好像是称重的吧？没有，它就是一块哦，九百、oh, 块日币。你讲这个，台湾南部的乡亲会发狂。对、啊，还有<为>那个就是夜市，因为,<市>因,为因为我们台南， 58, 我们台南高雄这样一块一整块大概五十块九百台。九百，但是人家只会连鸡，而且你要在这边打，<笑>而且台湾现在面临到最大问题，台湾现在有蛋黄買不,蛋买不到。买不到，对啊，为什么会这样？我就觉得好夸张哦，台湾真一直在缺来缺去哎、欸。台湾会越来越缺，因为台湾现在整个岛唯一 focus 做的叫半半导体，但是晶片不能吃哦。<對><笑><笑>或者就是你再有晶片，但是你也会买不到鸡蛋哦。<笑><笑>應該是说，我觉得因为一个社会的维持。民生一定还是根本嘛，本对，因为我我们刚刚这样虽然认真，就就开玩笑说晶片没在家，说真的晶片还是没可以换换钱换很多东西换，但是说穿了，不是每个人都可以靠那一个做成主要收入源，嗯、可是也因为这样，其他反而做一般生活的人，他其实被迫要改变他的消费习惯，因为在。半导体业相关工作的人，他们的薪水还有就是他们享用的消费习惯，跟一般我们台湾的普罗大众其实是有落差的。那第一个，其他产业他可能就会找不到人；，第二个就是，就算他真的在那个产业后面会变成什么，你花钱你还是不会有一样的感受。嗯，因为说出来大家都觉得西谷我会干嘛？西谷也有很多悲歌啊。哦， oh, 对啊，就突、是、然开除员工或者是崩盘，<笑>还有就是弃股也有一票，就是 homeless， 因为他真的没有地方可以去啊。哦， oh, 就是就是我我觉得很多事情不是那么表面的，嗯、然后会很辛苦啦。我觉得这个未来就是就作为阿姨，我们都会看一下，说，我现在愿意就是结婚生子的人，我们真的感谢。然后生两个、生<笑>三个，就是要给他就是嘉奖，<讲>就是应该要给他起立、鼓掌、嗯、拍手一下。<对><笑><笑>然后我觉得这是太夸张，但我是觉得日本的经济那些啊，我是觉得可能要起来还是有待，要需要再政府，我觉得他们他们现在的很大的一个改改变会变成是巨人企业可能会越来越少。可是他们以前引以为傲的那种小小的个人店也会越来越少。嗯，那还有就是因为日本很多经济结构或产业产品的设定都是在对所谓的“サ拉利ーマ的受薪阶级，这个东西其实我一口气不见，很夸张，就是说，有的有，反正我就接触到最近接触到一个专门针对。怎麼講，他就是不知道从哪里进货，然后因为他们是大量进货，所以他们就是可以拿到很便宜的成本价，就是跟外面超商啊，就比超商或者是超市卖的更便宜。然后就发现，其实以前你会觉得重，就是买要买很便宜、很便宜的这种，就是柴米油盐酱醋茶，应该是就是乡下地区的阿公阿妈，可能对他们来说，因为他们可能你这是讲 A Q 四八吗？就。业务超市那种，类似，可是他是对普罗大众。有啊有啊，對對對對對那种他们现在都往一般课也都可以对。对对可是它比就类似这一种，然后就会发现说，以前这种不是就是是针对那种年龄层比较高的，因为他可能他、就是、靠年金生活要對對對對對比较精打细對,对对对，可是就发现哦、喔，现在很多就那种二三十岁，他也就是他就说他并不就得贫穷，然后所以他们就是也会。都去那边消费，我觉得还蛮惊人的，而且是真的是年轻，就是可能才二十几岁的。我觉得昨天我不知道为什么看一本书，什么我很有感的、哦、我昨天刚好在看一本，就是专门在介绍日本全国的乡土玩具的书，嗯嗯然后那个很多里面其实就是手工之人在做的东西。嗯嗯嗯我觉得很有意思的是，你看现在真的可以给你比较好的薪水，或者就是给你比较好的 payback 的产业或服务。说出了，他们都不是在做 Real p r o d u c t 他们可能都是在做一个概念。嗯嗯、但是他们反而收入很高什么的。嗯、那，呃，举例来说，以我们的产业好了，或者就是一般我们在讲的，就是二级产业、一级产业，日本不是都会有一个产业叫做三 K 嘛？哦、什么 Kitana， 什么 k i t a 一种简单来说就是你的劳动环境，或者就是你整体业界对于。从事者其实是比较 suffer， 人会比较辛苦的。嗯、可是这种设定，简单说，我们的劳工阶级他们的薪水反而是比较低的。啊对啊，很少。那当然，大家就会回到一个很实在的，就是说，哦，因为一个靠脑吃饭，一个可靠劳力。但说出来，如果没有靠劳力吃饭的人，嗯、你只有脑，那你要吃什么？<对><笑>是这样说没错，我是可以认同，就是说社会有阶级这件事情。但然我觉得看日本，就是这一两年来，而且疫情就是。也是过了一年多，要两年了。我觉得越来越觉得恐怖的是說，说以前那些就是在贪小便宜、精打细算的，现在就是年轻人，就是每一个都在告诉你，就是都 S N S， 哦，包括 S N S， 很年轻的抖音那些很红的，他就教你怎么节约，然后怎么省钱，然后就教你如何去百元商店或者是三百块碎扣银子， ings, 如何就去买好东西。你知道我？我觉得有点哀伤。我那天可能不小心有看到，就是三百元商店的，刚、嗯、好不知道去哪一个卖场，然后刚好就是那一个楼没有卖，嗯、他们的商品力真的很强人、欸。很但现在很强是没错，但是你知道那种感觉，就已经回到一个再更进一步的，就是说，如果你其实是很多选，就是你有能力可以做很多选择，那那个只是你某一个选择，或者就是你觉得愉快，你去消费的那个设定，我觉得我觉得可 OK。可是如果你是回到，就是说，因为,你、就是、为了生活面，你就是什么都买不起的话。<对>好那你只能在这个里面，我们就是在这个产品的开发，我们还是努力让你可能会有享受到设计或者就是时尚的部分这样。可是我觉得啊，我觉得 maybe 我们现在看的这些状况，我们会觉得很有感的另外一个部分就是说，可能大多数人可能还是以都会为主，因为如果你去乡下还是什么啊，我觉得他们的压力或者就是他们的物质层面或者就是他们花钱的。选择其实就少很多。可是其实就是像我身边有看一些朋友啊，嗯、他们原本都是一直都是夫妻俩都在东京生活，然后也是在东京工作，然后也都是算是在不错的产业边，然后也都是工作十几年，然后也是有到一定的位置。可因为 cover 的关系，他们可能就把东京的房子卖掉，然后住在湘南的海边嘞、欸，然后反而就是全家一起搬去海边，然后过那种有点半乡下的生活。这就是我刚刚在跟你说，如果要在东京买房子不，不如去某某产地还是某某地方可以考虑啊。哦、是买不起耶、啊！<笑>我就是我，我没有要买，我就是在研究研究这个物<笑>那个房价的市场。<笑>我觉得很恐怖的是，随便举一个例子，我觉得有研究。我们我们现在这样讨论，可能台湾人会说：“你到底知不知道台湾的我？”我知道，对我知道，没有要跟台湾比，英国<笑>知道。但是我要说的是说，说日本也不遑多让。因为我觉得那天不管是二中古的，还是说新竹，我都稍微去研究一下，而且我都是不要说什么不公平，我都是挑蛋黄区再看，然后蛋黄区就以吉祥市好了，大家最想居住的地方，吉祥市。如果你是新新建的，然后因为我是设定就是我不知道家庭，所以我觉得最多最多就是 one L D K 一个房间再加一个客厅，对。哦，我看过最夸张的 One L D K 吉祥寺，而且他走路还要待十几分钟哦，八千万日币，是因为它是新的吗？那、啊、对，我以为、oh. 我，可是你不觉得新的八千万，这也是很贵，它才 One L D K 耶、欸？因为沒,没有，所以它的房价是不合理的。但现在都这价钱哦，还有就是我以前我因為吉祥寺，因为我们中央区哦，我会看没那么高 ，YLDK， 可是我看吉祥寺的中古哦，也是要五六千。没有，因为我觉得还有一个就是吉祥寺，因为这太 popular 了。可是好，不要吉祥寺，我在我们家那边附近旁边一点，吉祥寺两站旁边一点的，没有，因为我跟你讲。就中古中古的，我看我就是最近有看到一间，我觉得比较平易近人，也是快五千。因为我跟你讲，就是 Smile 可能他挑的区，第一个就是日本人会跟你抢的区。我觉得蛋花，就就因为我觉得是灯红酒绿，<笑>在中央区前面跟我讲蛋花，谁走路可以到银座？真的<笑>是,是。哎、欸，可是你们那边应该也是跟吉祥寺不不。就是不相上下。看区哎，因为一样中央区，如果你往人行停，它怎么就还哦？ Oh. 我我是觉得第一个啦，因为吉祥是面临到本来案件选择就比较少。嗯， mm. 而且相反的，因为东边特别多，中央区又比较中间，如果你往江东那边，当然又比较那个。但是因为中央区以日本人的习惯说，他们不喜欢住那么热闹。哦，他们就是要，他们会觉得那边是宅，那边是工作或那边做生意，那不是住的。哦、所以，我一开始说我住那边的时候，我有多日本朋友说 k 奇笑，他就说你没有生活感啊。哦但是要有多有生活，<笑>但是因为你知道像，像特别习惯像你以前，你可能是住台北市的人，對,對,對,對,对，就很 normal、啊。你知道多有生活感，<笑>生活感我住不下去。下去對,对对，所以所以我觉得，我觉得至于我，我我就开玩笑，我就是跟我们开路前我，我就在跟 Smile 说，因为我我自己因为工作关系，我们反而会去比较乡下的产地那一种、嗯、然后产地因为很多就是可能定价真的意外的很。好便宜，便宜，但就是你的维修，还有就是你的交通什么，的麼，这是很 real 的嘛。但是只是 general 来说，因为回到刚刚像 s m i l e 说，如果他设定是5000到6000好了，在我去买那些产地，我已经全全全日本的16个，对对对都已经买完一轮了。<笑>而且里面可能有一些是，其实他没有收你租金，你只要固定付什么地价税什么。哦、因为日本像像现在面临到很多，其实可能因为住的人先离开，或者就是。现在就是少子化嘛，还有就是因为因为就是说这种房子变得就是有一些贵的很不合理。嗯、他们现在有另外一个走势，就是说你以前也太多外国人来买也是炒起来。還,还有就是那个就是 Kenya 以前是给就是家族的，哦、可是现在很多就是两个人或者是一个人，他也会选择就是他自己买定，然后自己盖，因为听说相对便宜。只是说地权，地权是不是？在日本的法律地权是归政府的，我们永远都没有办法拿到地权，跟台湾好像不一样。台湾可以直接买地，然后那全是地权是我们我們沒有啊，地权有啊，地权有，但是可能看区又不一样。哦、有一些应该说叫地上使用權使用權就是说那种是大下的，但是一间一间人应该还蛮多有地权吧。因为我就是发现，就是说现在身边不管是日本人还是说在日本蛮久的台湾人，他们最后的选择可能就是。不会去买那种就是建商盖好的，他们就直接去挑地，然后自己自己盖一栋。我知道，我,我最近<对>我周遭就是有一些疯狂的，他们就是会自己盖自己的房子，但是一房更便宜耶。但是好像花费起来<应>总偷偷应该是说你都要自己盖自己的房子，你还要很抠兜挖底，就是你有你很多自己的坚持。对对对对对你的内装什么之类的，我、嗯、我觉得，因为那个对于有些人们来说，那个就是他一辈子的梦想，哦、所以他會可能也是要住一辈子。对，但是你说真的比较便宜嘛？因为我有遇过厂商，他就是自己在连昌的半山腰上面一个很喜欢的地盖了自己很多间次的房子，他就说那时候因为他是整个自己来什么，所以整个那个什么工程款还干嘛，其实快逼死了、欸，嗯、他还后来直接。哦他是日本人，他后来直接去跟公司谈卖身契，就是接下来可能十年、二十年，我都会在这边，你先让我预领薪水。我的妈呀，<笑>这也太猛了吧！那牺、个、牲好大，好可怕、哦。但是他房子超美，而且他房子后面就是很常上杂志。哦，那就是很就是就是他，而且他的他的他是用木造的，可是他就是整个过程没有用一根钉子。我知道都有卡笋，<對>日本那最厉害，的<對>京都那清水市<笑>全部都是卡笋，可以去看。<笑>但是没有，因为我跟你讲，他们他们他们现在就是有在讲一个概念，因为你知道现在连不动产业还是什么，他们都在讲 SDGs 嘛。然后除以坦白说，建材里面的水泥或钢筋，那个其实意外很容易造成很多二氧化碳，然后再加上它。嗯采的那个过程吧，就像台湾现在散不，有些人很可怜，就是被水泥厂看上，然后就一直弄，一直弄这样子。吧。<笑>但是日本其实很 lucky， 的是他们的林业或者就是他们森林资源，其实真的是一直有在规划。哦，这个说到这个，我我觉得原本是今天要设定的是说那个特别的职业的介绍，嗯、可是我有讲，就是我那天有看到另外一个，他就是专门在锯百年百年老树。的工作，你说那个男生吗？对，林业男子吗？对,对,对,对，<笑>他就真的专门在锯那个。他很,很妙啊他，他很妙。然后我不知道我们是不是看到同一个节目，<意>但是对他爸，他爸带他师傅林进门。哦，我现在讲的是。一个很妙是 Facebook 上面发楼的哦，不是，是電視我是电视，對對然后他是日本人。我我刚刚讲的那个是，就是大家如果有看 Facebook， 真的跟我没关系。但是我我真的觉得那个的 Facebook 很好玩，他就是林业男子，然后台湾人，嘛。他是台湾人，而且才二十几岁，哦、可是他以前也在台湾做过林业，可是。坦白说，有一些乌烟瘴气的地方。所以，他后面其实是进日本的林业。Oh. 然后，日本的林业其实他们很有心在做世代传承。对对对，所<以>他我,我等下讲我的。房子啊，嗯、还是车子什么？他反正他现在公司都对他们蛮好，所以都有了。我是看到的那个，就是说他爸爸就是以前，就是因为他是从小在就是也是乡下南部长大的，不是在都市。然后他爸爸就是。以那个看法，林业，而且是百年的，就是那种名大树，对，超级大树的那种。然后他就是跟着他爸爸，然后因为他就是小时候能也是有点灰颓还是什么的。然后后来有一次，就是他爸就说：“你就是也找不到工作，你然后你也没有什么一技之长，也没有什么学历，你不如就是跟着我，然后你来试试看。我也不强迫你，但是你先来看看，然后你就先学。”然后他就跟着他爸，然后后来他才知道说，哦，原来他爸就是是这么辛苦的养大他们，因为那其实那蛮危险的，因为那要锯嘛，而且你要先把用那要很多了，因为他们每次去聚一棵，他们都是一个 t e 带十几个人，然后帮忙围，然后还要算说他倒的位置会不会压到其他树，那都要算好。而且我觉得日本还蛮厉害，就是说刚刚树他有提到就是永续这个概念。他说他们在砍这棵之前，他们就会先去附近再种一棵新的。这个东西其实啊，我觉得就是我看到那个节目，我觉得蛮感动的。是日本代收商、嗯、就是那个百元商店的代收商，嗯、他现在开了一个新的 line 叫 Standard Product， 就是比较高级的嘛。其實,其实就变三百块啦，就是跳三倍。<笑>但是简单來说，那 Standard Product 它应该是这个名字，如果我没有记错。嗯、但是他在新出啊一些点油，然后。那时候他们，因为他们那个时候开新书店的时候有做 special 的 Prada 的那个 development，、嗯嗯、里面他们其实就在讲 ，Smile 现在在讲的就是说，因为林业他们算是永续在持续在植这些树，嗯嗯、可是每一个树它其实会有一定年限，这个可能要100年或九十几年。然后还有就是有一些它其实按照位置，对对对，不能乱砍。还有还有重点是说，它其实很多是。就算你种了几年之后，它就是固定得砍掉，因为它其实是在帮树跟树的中间保留间的位置。简简单说，它是划线的人嗯、啊、嗯。嗯嗯那它被砍掉的时候，它其实本身还是木头。对。所以那个 Stand and Prada 他们之前就有一个叫他的那个字，如果我没有记错，他应该叫“剑发财”，就是树的隔间之间中间的那个木头，就是专门要砍掉的那一个。他们就用那一个的木头，因为那个板如果没有用的话，就是废弃掉。嗯。他们反而就是看挑它的树种拿去做筷子、做碗， oh. 或者就是如果它的树种又比较有香气，就可以做阿罗玛。哦，所以他们就是在用这样子的，就是我我觉得日本因为。大家这这很难有机会最近进来，可是我觉得日本在 S D G S 的一些琢磨有越来越多。而且他们就是其实很久以前就在做、欸，哎，他就说从他爸那一代开始就在做。然后他就说，因为每次割下来，他们不会整个连根拔起嘛，他们就是可能从中间、嗯、最后还是有留着。他说，然后他家就有摆，就那个跟着他爸学习那个，他就家里玄关就有放一个很大的一个就是木盘的木盘的概念。嗯、然后那主持人就问他。说你这是什么？然后他就说，我每次看到这个，我就觉得，就是第一个就是我要尊敬，就是大自然。然后还有就是说感谢爸爸。然后再来就是说，他觉得他他说他说他每次只要砍一棵树，然后倒下来之后就会看到，最先看到是年轮。他说他每次看到那年年轮，然后他都觉得，他活得比我们人类还要久。他们是，对啊，<笑>几拜年呢、欸？应该就是说，我觉得。日本这种就是，而且他们就是砍完之后，他们就全部的人，然后就是双手合十，然后好像就是说谢谢你什么之类的。就,<是 S 2> 就我觉得这个就是一个，我不知道，我是觉得，就看完之后就是看完之后会会感人，就觉得天哪，他们是敬畏大自然。台湾可能就砍完就走了，就是<笑><笑>就是啊就走了这样。这这个如果再讲下去，我们可能会变成三个小时。<對>但是结论来说呢，嗯。因为我,我上个礼拜去出差的地方刚好在富士吉田，所以是在富士山脚下面。嗯嗯他们也有很多习惯，或者就是有很多产业的研发，其实也是因为富举例来说，为什么举呃举例来说，富士吉田为什么在做我们这个产业的关系，是因为它反而就在富士山脚下，它是火山灰，再加上它很冷，嗯、它不适合种农作物。嗯所以那边的人没有饭吃，所以他就做纺织。織但是他有幸运的是，因为他有富士山的涌水，嗯、所以他们做我们的纱线的染色，其实就是特别发射性特别好。嗯、所以跟一般做低价的以上，他们那边反而一直也是做蚕丝或做 Q Pro， 就这个比较高级，嗯、然后就比较细这样。只是那时候去看那个东西，我觉得日本人他们。当然，他们不同产业可能对于大自然是什么会有一些不同的想法，但是我觉得他们终究一直都在做。我们只是在借这个地方，嗯、然后反正每一代有他自己的责任，就是要去 carry on， 或者就是你要承接下去。嗯、那林业其实是一个很有趣的例子，因为坦白说，种树或者是林业，它其实是。整个生产周期会拉很长，对，因为它可能是就像你说，它是一两百年，对啊。可是，一两百年前，如果那个人没有种，后面的人也没有办法接。可是，这个很有意思的是，如果你仔细去思考，我们之前在这边开玩笑说，台湾有很多山，可是我们不一定有山的教育。嗯，台湾的树也很多，因为我们毕竟有山嘛。我刚刚讲的那个 Facebook 那个小男生，我就觉得他，哦、因为他以前也在台湾的林业过，所以他会点出一些比较有趣的状况。台湾反而到后面好像已经变成完全不准砍、不准砍树、哦、可是就回到你说，因为其实森林它是生态系它是需要维护跟管理的。嗯、你反而什么都不管，对于大家的存在没有好处。嗯，所以这就回到就是说，台湾不管今天不管我们其他产业要多少地，或者是多加发展什么天然环境的保护跟天然环境的运用这件事情。是台我觉得最该琢磨，但是我们一直以都没有做。嗯，怎么听就是三老鼠啊，就去偷偷什么但是我说那营业的人说，不用偷这一堆，就是如果你做好管理，就回到你说，你就是都是资本嘛。对对啊，所以我觉得挺有意思。我们今天这一集就到这边了，而且摸默讲好久哦。<笑>啊、那就是人间观察，观察的有点多，因为我不修惯太久。<笑><笑>好哦，那谢谢大家今天的收听，欢迎回来再收听我们的《东京的女子》，拜拜。拜拜